0: Eccoci nella quinta puntata per il formicaio che è collegata al giornale Lanterne eh, su cui esce un estratto delle interviste che escono adesso anche su Spotify, quindi tripla uscita, intervista integrale su Spotify e su YouTube e eh, estratto su Lanterne il giornale bimestrale dell'Uni3. Oggi con me c'è Gian Piero di Stratis, benvenuto. Ciao, grazie. Giampiero è il fantomatico e avanguardistico libraio della Porta Gialla di Tivoli, una libreria indipendente che io ho scoperto da qualche anno e che ho iniziato a frequentare con molestia e assiduità, come Giampiero sa, e quindi sono felicissimo di intervistarlo oggi perché è una realtà eh, importante da un punto di vista, come adesso vedremo, anche commerciale. E, eh, culturale, anzi il nodo dell'intervista di anticipo sarà proprio questo, cosa significa essere commerciante e operatore culturale allo stesso tempo, però ci arriviamo un po' per volta. Per iniziare carissimo Giampiero ti chiederei di raccontarmi un po' la tua storia perché io so che tu vieni da una terra lontana chiamata Puglia e quindi il fatto che sei arrivato qui o ti sei perso o non so me lo racconterai tu adesso, quindi raccontami eh, le, quelle che ritieni le tappe importanti della tua vita e quindi connesse anche alla vita della libreria e in particolare il tuo rapporto con Tivoli.
1: Beh. Che <ride> io mi sia perso è una domanda ricorrente, non è che uno si parla, dubitando uno spesso si parla. Eh, io sono arrivato a Tivoli, sì, io sono di Manduria, intanto eh, tanto. Ho studiato a Roma per dieci anni, sono stato a Roma per dieci anni tra università e altro, e poi ero tornato a casa, poi è nata la possibilità, sono stato invitato insomma, a tornare su a Tivoli e, in occasione dell'apertura de, della creazione di un'associazione culturale per la quale mi sarei occupato di libri anche oltre ad altre cose. e, e Lì ho cominciato appunto a occuparmi di libri e a stare a Tivoli. Quell'esperienza è durata due anni e poi mentre finiva nasceva l'idea di aprire una libreria mia, eh, ovviamente indipendente e e, e sono qui da da allora, era il 2014, da settembre 2014 che sono qui con la la libreria il mio rapporto con Tivoli viene necessariamente mediato da questa esperienza perché
0: non non essendo nato e cresciuto qui, eh, è
1: la libreria che fa da
0: filtro Beh, 2014, quindi siamo quasi a sei anni, tra poco saremmo stati. Quasi sei... sei anni finiti, sì. Ottimo, ottimo, È un ciclo come un allenatore. Però... <ride> <ride> se
1: Beh, se mi contattasse il Chelsea... Accetteresti. Beh,
0: no, sai come, come disse Sarri un mese. Voleva la svolta economica. Il palazzo d'inverno. Benissimo. Beh, quindi anche tu un bel tragitto. E come ti trovi attivo lì? è una città come tante
1: in fondo, cioè, mm. insomma, che t- tutti, tanti tendono a dire che tipo, io, è bellissima, no, è brutta, di eh, una città faticosa, Ci, tutte le città potenzialmente sono, sono probabilmente faticose e hanno dei lati brutti, dei lati belli, quindi... Probabilmente la questione è essere centrati sì. <ride> eh, no? come, come persone, poi ho mm. cioè, un'inquietudine di fondo e evidentemente io ce l'ho perché mi sposto, <ride> tendo a spostarmi, eh, però Tivoli è una città come ce ne sono tante, ha de- delle cose molto belle, ha le ville, ha un patrimonio culturale, un potenziale culturale anche elevato, poi ci sono tanti aspetti che, che non tornano. <ride> però è una
0: città che potenzialmente potrebbe, in cui si potrebbe vivere benissimo e tu pensi che comunque il patrimonio timburtino non sia sfruttato al massimo il patrimonio culturale che potrebbe dare di più da un punto di vista magari anche economico non so?
1: beh penso di sì, penso che una città come Tivoli potrebbe far ruotare la sua economia proprio intorno mm. al patrimonio culturale, che non sono solo le ville, Tutta, sono tante cose
0: le ville fanno da traino perché poi sono fatte Le famose. ville possono fare
1: da traino, ma poi ci sono tante cose caratteristiche del territorio che potrebbero essere effettivamente quello in cui vi ruota attorno l'economia. No? Smettere di pensare che l'economia di Tivoli possa essere soltanto una cosa, ma un sistema di cose. C'è il fiume, per esempio, che forse è poco valorizzato. C'è il fiume, una città con un fiume. Io sono stato a Vienna, sì. il Danubio, che so, il Danubio? Dici, eh, sì, non è, è facile non no? è l'aniene eh, la <ride> però perché l'aniene non può essere in fondo no? No. Eh, un, un fiume con la sua dignità <ride> il lungo aniene no. perché?
0: perché Attivo non è il deve devere. essere sbarrato
1: e inutilizzato e non può essere una sorta di posto piacevole anche, mm. no? eccetera eccetera cioè, non, so, non possono essere solo le terme no, non possono essere solo le ville a Tivoli c'era per esempio il Festival Jazz che era una Mm una cosa a livello nazionale, famoso Eh, ci sono tante cose belle, belle, positive
0: che si potrebbero sfruttare tanti tiburtini me lo dicono e io mi sorprendo sempre un po' perché venendo da da Vicovaro che è un buco sperso così nelle nelle colline, sulla tiburtina non si capisce quando vedo Tivoli agli occhi dei vicoresi ma penso di tanti paesi qui intorno Tivoli è un po' la metropoli sì c'è Roma ovviamente però più vicina c'è Tivoli certo. quindi sembra sempre il paradiso da un certo punto di vista magari anche per i ragazzi che vanno a scuola a Tivoli questo passaggio, l'adolescenza tiburtina poi però parlo con i tiburtini <ride> e sono tutti incazzati neri questo fatto che Tivoli potrebbe dare di più per questo ti dicevo che potenzialmente Tivoli è una città
1: come tante no? eh. perché in fondo anch'io, io vivendo a Manduria se fossi arri- sono arrivato da Manduria qui, eh, Tivoli mi sembrava bellissima, no? una città in cui fare il turista tutti i giorni, mm-hmm. so- solo che poi tutti i giorni lavori, quindi magari mi dispiace <ride> avere le inefficienze. <ride> no. e invece arrivando da Roma magari mi accorgo altre cose. E quindi
0: sei diventato Tiburtino, praticamente. hai sono iniziato tiburtino, a non so sopportare... Risiedo qui, pago le tasse qui, sono Tiburtino, sei tiburtino ufficialmente Tiburtino. tiburtino. Perfetto e invece il tuo rapporto con la Puglia che io ti confesso non sono mai stato in Puglia. Beh, Calabria, questa è, è, è Hai ragione, c'hai c'hai ragione quindi mi sono sputtanato pubblicamente. Io vado in Calabria perché mia madre è calabrese, quindi diciamo avrei anche ogni anno no. la possibilità di una deviazione, ma non l'ho mai fatto. Però c'è cioè, la teoria
1: della relatività, è interessante, mm-hmm. no? È... Sì, un giglione di massimo, ma anche applicata al, al tempo, a come passa il tempo. Cioè nei, cioè... nei posti di più vai in basso più eh, il tempo passa lentamente, mm. quindi andare giù è difficilissimo.
0: <ride> Sono questa... questi
1: viaggi che non passano mai, eh? È vero, è vero. Grazie anche ai collegamenti, eh, ai
0: Anzi, a Salerno, ragionerà che è un po' migliorato ultimamente. Sì. Più, qualche sì. anno fa era decisamente peggio. Vabbè, rimetterò e andrò in Puglia. Ci sì, vai quest'anno?
1: Quest'anno, no. Purtroppo, no. no per i impegni, peccato. non posso. Peccato, peccato. Il
0: ritorno all'origine.
1: Se sarà il primo anno che non vado in estate ah, da quando sei qui da quando sono qua, sì, anche a Roma, da 20 anni praticamente caspita, caspita
0: quindi ti ho beccato al momento giusto tra virgolette sì, posso piangere, dire, non ci sì, più, si può piangere più, eh, più eh, ascolto, no? assolutamente <ride> cercavo finalmente qualcuno che piangesse quindi, tutti contenti, provo. non è possibile <ride> allora, bellissima la tua storia perché mi, mi stai spingendo ad andare a vedere la Puglia, tra l'altro Ecco. Sì,
1: ovviamente ti consiglio tutta la parte non turistica.
0: Eh, vabbè, <ride> Ma io sono un antiturista, vado sempre nei posti degradati, esatto, eh, <ride> forse <sempre>. sbaglio, no. <ride> però non becco turisti, quindi Giusto. è bene così. Ecco, torniamo al discorso della libreria, adesso che abbiamo un po' il quadro generale su chi è Giampiero e questo mi, mi interessa perché come ben sai queste interviste eh, sono interviste a persone che ritengo interessanti da un punto di vista artistico, umano, della zona, della Valle di e quindi essendo una, un'operazione legata al territorio è ovvio che mi interessa la vita dei personaggi in relazione agli spazi che hanno abitato e non sei il primo, anzi forse così, sì, credo tutti quelli, sì, tutti quelli con cui ho parlato eh, hanno avuto un rapporto dialettico potremmo dire con uno spazio lontano mm-hmm. Tu forse sei quello che ce l'ha al contrario, nel senso, vieni da uno spazio lontano e arrivi qui. Invece quelli che ho chiamato fino adesso, sì, ah no, anche Paola, Paola veniva dai oh. genitori di Napoli, Roma, ecco, quindi questo è molto interessante, secondo me, per costruire anche l'identità locale, nel senso, non è semplicemente essere di Tivoli o essere di un altro paese della Valle della Miana, è anche esserlo ed essere contemporaneamente qualcos'altro, aver vissuto altrove, quindi diventa un, gio- un gioco di rapporti, rapporto tra spazi, e questo è molto interessante. E vorrei collegare questo discorso anche al discorso della libreria, cioè la porta gialla, che tra l'altro adesso siamo proprio all'interno della porta gialla, perché poi mi piace tanto andare a intervistare le persone dentro gli spazi in cui lavorano, e fino adesso ci sono sempre riuscito, spero di mantenere questa, questa linea. Una, aprire una libreria a Tivoli non è aprire una libreria in generale come tu ben sai eh, è importantissimo studiare lo spazio in cui un'attività culturale, commerciale eccetera poi su questo eh, discorso ci torniamo dopo è importantissimo dicevo che si lega al luogo cosa significa aprire una libreria a Tivoli e cosa significa una libreria indipendente perché prima subito hai sottolineato che fosse indipendente io sono contentissimo che l'hai sottolineato quindi doppia domanda aprire una libreria a Tivoli e aprirla indipendente
1: Ah, aprire una libreria a Tivoli è stato un naturale processo, un naturale passaggio di processo che mi ha portato. Eh, insomma è stata una conseguenza dei, dei passi che avevo già fatto. Eh, io comunque sono, sono laureato in economia, quindi ho fatto una non cosa. Sapevo. Lo sapevi? No, sono un ragioniere programmatore eh, <ride> e tecnico e commerciale
0: laureato in economia e gestione dell'impresa. Eh, ma non ho mai esercitato. Beh, però è <ride> ancora, ancora più interessante perché laureato in economia sicuramente ci avresti più possibilità <ride> in un contesto schiettamente economico. Potevo oh, lavorare in
1: banca, eh. potevo lavorare in azienda, potevo lavorare, lavorare effettivamente in banca perché c'era la possibilità, avevo la possibilità, però non, non era quello che sentivo.
0: E hai scelto il mondo lettorale? Ho scelto non? di aprire un pazzo
1: varietà. sì. sì. Ehm, sono innanzitutto un lettore, poi mi sento un libraio, poi mi, mi devo necessariamente sentire anche eh, una sorta di imprenditore, così che mi tratta lo, lo Stato, le istituzioni, quindi io mi ci devo sentire per forza, no? Anche per legittima difesa per sopravvivenza e aprire una libreria dicono tutti che sia stata una una follia anche perché eravamo nel 2014 era era piena crisi economica ancora eh, decisamente forse non ne siamo mai usciti usciti in realtà poi quello che è successo adesso magari ci Eh. ci ripiomberemo a a piedi niti però è stato un passo naturale questo è il mio mondo, per me leggere, stare in mezzo ai libri è come respirare, lo no? dico sempre, per me è come respirare, è cioè, una cosa naturale, la faccio normalmente. A casa mia è una cosa che no, non manca sono i libri, <ride> manca di tutto, ma i libri no. E quindi per me è normale stare in mezzo ai libri e fare di questa cosa il mio lavoro è una cosa che mi fa sentire bene, anche se è, di- è difficile perché magari trarne sostentamento non è
0: facile, però.. È mi fa stare bene Tivoli è una città che ha bisogno di libri?
1: ah certo, prima di libreria a Tivoli mancava l'ultimo massaggio. potenzialmente come tutte le città di Italia no
0: bellissima <ride> come dicevo appunto neanche Manduria
1: potenzialmente se ne è fotte dei libri
0: ci avevi pensato aprirla lì?
1: No, perché mi ne sono andato a 18 anni, quindi non c'è. Cioè, pensavo già a 18 anni, magari in futuro, sai, si, si dice, no? Uh-huh. potrei aprire una libreria, sarebbe bello aprirsi una libreria senza sapere cosa, cosa <ride> <Significa>. comporta <ride> tutto ciò. Cioè... Però, sì, a Tivoli è come ogni città italiana, si legge pochissimo in Italia, si comprano pochi libri, quei pochi che si comprano si comprano magari online o si comprano in digitale, quindi, no, non necessariamente, insomma. Questo lo sai già da prima, di aprire una libreria, quando la apri eh, con determinato lavoro, con tempo anche, impegno, perché la libreria mi can- cannibalizza la mia vita, anche i miei pensieri, Vede, questa è una cosa che ti faccio fatica a spiegare, perché io, anch'io, io quando sono in vacanza io penso alla libreria, quando sono in una città bella con delle belle librerie io penso alle cose belle che posso fare nella mia, per la mia città, no, io, io sono concentrato costantemente sulla libreria. Che
0: non è facile, è eh, qualcosa di intrigante e allo stesso tempo anche un po' inquietante <ride> eh. come tutte le grandi cose, dai. Sì, beh, ti dicevo,
1: però col tempo scopri che in fondo c'è uno zoccolo duro di, di persone che invece hanno bisogno di libri, di, della lettura. E, e hanno bisogno di confrontarsi sui libri, sulla lettura con una persona in carne e ossa no? con un algoritmo, non con uno schermo di plastica, e hanno bisogno di un luogo fisico dove andare e hanno bisogno di essere ascoltati t- tante volte e ascoltati da una persona che gli risponde in maniera sensata a quello che dicono esatto, non è per niente non è poco non una cornetta e stare lì e fare la presenza ma certo. proprio e quindi col tempo è faticoso dal punto di vista economico ma dal punto di vista umano scopri che c'è bisogno invece, e f- probabilmente c'è bisogno in tutte le città, invece ribaltando quello di tutta all'inizio.
0: È vero, e tra l'altro proprio questo discorso umano a me tocca particolarmente perché io poi mi sono avvicinato a questa libreria così, cioè scoprendo prima ancora che una libreria è una comunità di, di lettori affiatati al libraio e quindi una comunità di lettura in senso ampio, cioè una comunità di condivisione, e qui... Arriviamo quindi alla seconda domanda che ti dicevo, cioè il significato di libreria indipendente. Perché a questo punto il bisogno della città, tu mi dicevi, non basta un algoritmo. Ecco, se una libreria è un supermercato, una, una forma particolare di supermercato, non è poi così tanto diverso che confrontarsi con un algoritmo. No. Nel senso che tu obbedisci al massimo all'etichetta degli scaffali. Qui ci sta narrativa, qui poesia e poi sei lasciato a te stesso. Spesso
1: I supermercati sono anche di catena, quindi eh. ci sta qualcuno su su in cima ecco. che ti dice come devi mettere i libri sullo scaffale. Esatto. <ride> ti dice tutto, no? non è che ci sia proprio grande
0: soddisfazione. E quindi il lettore si trova davanti agli scaffali come si trova davanti alle mozzarelle al supermercato. O davanti al sito internet. O davanti al sito internet. Certo. Invece o libri indipendenti...
1: Sulla parola indipendente ci sta sta, secondo me un grosso fraintendimento, indipendente viene pensato come snob, una, una libreria sofisticata, una libreria che accoglie soltanto libri di case editrici indipendenti, questo è un grave fraintendimento, perché indipendente vuol dire che ci metto io i soldi? ci metto io le risorse per aprirla per gestirla, per tenerla in piedi quando le cose vanno male e, no? mi assumo le responsabilità significa che c'è una persona che l'ha aperta che fa delle scelte e si assume le responsabilità di quelle scelte se ne, assume, se ne prende i meriti le colpe se le cose non girano però è questo che vuol dire indipendente poi se, se le, quelle, scelte, quelle scelte rappresentano la persona che la apre no? Cioè se a me piace il legno, la mia libreria indipendente ha gli scaffali di legno. Se a me piacesse la plastica, probabilmente questa libreria assomiglierebbe a una libreria di catena. Mm. Cioè non è detto che indipendente sia di qualità.
0: Certo, pure questo <ride> e, è... E non è, è detto che
1: indipendente sia eh, semplicemente un posto dove si prendono libri di case editrici indipendenti, perché case editrici indipendenti è un'etichetta che non vuol dire niente. Mm. Case editrici indipendenti non vuol dire case editrici di qualità. Certo. <ride> Indipendente vuol dire che c'è una persona che non appartiene a una catena, a un grande gruppo che, che pubblica, si ridistribuisce e fa tutto da sé. Indipendente vuol dire che c'è una persona che mette del suo, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista delle scelte e, e di,
0: di tutto. È proprio vero che sei laureato in economia, è vero? <ride> in non, non è stato un male perché No, questa fai una puntualizzazione molto onesta, molto chiara e proprio ineccepibile è importante perché io in, nella mia
1: libreria che è indipendente, assolutamente indipendente no? li pago io i conti alla fine vita, <ride> non è che li, li, li paga Mondadori. Mondatori cioè, è una libreria indipendente e vuol dire che però che siccome io sono il libraio di questa libreria e per me in una libreria non può mancare che ne so, 1984 no? E, lo pubblica solo Mondadori. però io non è che non lo prendo perché lo pubblica Mondadori. questo è, questo è perché che sì secondo me è importante sottolineare questa cosa dell'indipendenza che non vuol dire no? una cosa sofisticata che esclude i grandi editori No, se certo. il grande editore pubblica un libro che vale la pena di tenere io lo tengo, certo. assolutamente certo. anzi
0: e quindi possiamo dire, eh, volendo riassumerlo che se è l'indipendenza è nell'indipendenza innanzitutto economica, nel senso certo. che tu ci metti il, il prezzo e il pregio di, di questa libreria, certo. a partire dall'indipendenza economica e c'è anche però un'indipendenza di potere, potremmo dire, e quindi di scelta certo. politico-culturale, cioè certo. nel senso sei tu che scegli quali libri proporre, quali attività fare all'interno della libreria. E, e a me questo è l'aspetto che, da un punto di vista socio-economico, mi interessa di più. Tu sei un tutt'uno con la tua attività, cioè nel senso non sei un lavoratore all'interno di un contesto. Economico che non lo riguarda, come è per esempio un commesso certo. di una libreria o di qualsiasi catena, supermercato, eccetera. Certo. Cioè è un macchinario. Se ci fosse un altro libraio al posto mio qui, questa libreria
1: sarebbe diversa. Certamente. Cioè libra- la libreria indipendente rispecchia il
0: libraio che la apre quindi dobbiamo concepire l'indipendenza in un senso più ampio come è giustamente osservato a partire dall'indipendenza economica per arrivare quindi all'indipendenza di scelta che non significa C'è. necessariamente qualità no. però io da lettore e da frequentatore ti dico che è di qualità quindi beccati questo complimento grazie, <ride> grazie. <ride> questo mi conforta. per esempio Giampiero, io non ho mai visto un libraio che conosce così bene i libri che vende non, non credo che li ha letti tutti però Tantissimi, tantissimi di quelli che vendi le letti ed è una persona che consiglia quali libri vendere, cioè tu sei in qualche modo anche un obiettore di coscienza. Sconsiglio anche, sconsiglio Sconsiglio anche, in alcuni casi. Questo ruolo come lo vedi? Il libraio secondo te cosa dovrebbe fare in generale un libraio? Il libraio,
1: forse lo accennavo prima, purtroppo per come è vissuta la libreria come è definita anche sui dizionari, è un negozio che vende libri, quindi sostanzialmente è un commerciante, il libraio dovrebbe certo. essere un commerciante. Io vorrei auspicherei no, la, mia, la mia utopia che il libraio fosse un operatore culturale ecco. e non un commerciante. Ma purtroppo è impossibile, e quindi si, deve, si devono coniugare le due cose, però se, per me il libraio è una persona che è un lettore innanzitutto. È, e poi è una persona capace di consigliare e di guidare il lettore. Ci sono alcuni lettori che non hanno bisogno di essere guidati, no? ce ne sono tanti altri sì, ci sono tanti lettori o potenziali lettori che non si avvicinano alla lettura o che scappano dalla lettura perché hanno trovato i libri sbagliati. Dopotutto sì, si pubblicano troppi libri, no? tantissimi libri anche inutili una persona che non ha gli strumenti un lettore che non ha gli strumenti o un non lettore per approcciarsi a tutti quei libri a quella mole di libri sbaglia libri e scappa e quindi c'è bisogno secondo me di una,
0: no? di una, di, di una guida tu pensi, perché questo mi interessa tantissimo tu pensi che sia dovuto al fatto che la critica ha perso il suo ruolo come, che ne so penso al novecento anzi il novecento già prima ancora di più il critico anche negativamente perché spesso magari era un parere autorevole e quindi anche se sbagliava era comunque un parere autorevole e quindi difficile da smascherare però prendendolo dal dal lato buono forse è venuto a mancare quella figura che dovrebbe essere il critico che fa un setaccio le le pubblicazioni e stabilisce, non dico stabilisce, però è in grado di dare delle chiavi di lettura degli orientamenti all'interno di di una letteratura che sia seria secondo te questo disorientamento dei lettori da cosa deriva? c'entra in qualche modo anche la critica e come è cambiata la critica? secondo me è anche ancora più
1: ampio manca la figura Mm. dell'intellettuale un tempo erano gli editori (ride) non erano imprenditori, erano anche imprenditori, ma erano anche intellettuali, penso a Giulienaudi, a Pollati, eh, a Feltrinelli, eh, tantissimi, Eh, erano anche gente che ne ne capiva, Eh, ne scriveva, tanti erano, quindi i critici, eh, tutti, forse prima di approcciarsi a un certo tipo di lavoro si era qualcos'altro di più spessore, oggi invece c'è tanto questa cosa, si, si rincorre tutto il mercato
0: e, e questo è il grosso problema e poi come dicevi tu c'è una ipertrofia di pubblicazioni anche perché è diventato diciamo gli è diventato editori, praticamente
1: facile gli editori loro. non fanno più da filtro e spesso sono costretto io a fare il filtro, nel senso alcune cose qui non entrano <ride> e non è snobismo no, è certo. che io avendo vissuto in mezzo ai libri, no? io, essendo per me naturale leggere, io mi rendo conto di alcune cose eh, subito, eh, non è per fare... Eh,
0: non è snobismo, togliamo questa idea che tutti leggano allo stesso modo, non è così, bisogna avere anche, non dico bisogna, però determinati strumenti, anche determinati studi, determinate passioni, eh, certo. permettono di affinare eh, lo sguardo certo, anche gli
1: strumenti senso. che si sono sviluppati nel corso del tempo cioè se un lettore è entrato sempre soltanto in librerie eh, di catena in supermercati del libro eh, entrando qui può essere disorientato perché non ha gli strumenti per approcciarsi a un posto diverso in cui non ci sono i best seller eh, impilati subito no? E eh, eh, quindi è tutta una, una catena tipo, chi, chi lavora in un certo modo ha degli strumenti in più e questo è d'aiuto a chi ha meno strumenti. Però, ritornando al discorso di prima, eh, si, si pubblica tantissimo, troppo, da parte di editori che non sono più capaci di, di dire di no, che inseguono il mercato, e probabilmente ci sono dietro cioè probabilmente il mercato del libro è drogato.
0: Eh, i meccanismi voglio...
1: economici per cui all'editore ormai conviene comunque pubblicare e poi sa- sapere che già pubblicando un libro andrà al macero a metà della tiratura e pubblicare comunque, continuare a pubblicare, andare con le novità, anche questa cosa delle novità no? aver inculcato nelle persone la cosa, si entra in libreria e si dice che novità ci sono, quali sono le <ride> ultime novità se non hai letto Dostoevsky per te, Dostoevsky è una che novità, novità. Bravo. nel 2020 <ride> Dostoevsky è una novità e io, io ne approfitterei <ride> perché potessi tornare indietro a scoprire Dostoevsky
0: porca miseria
1: però eh, cioè, ci sono dei meccanismi drogati <ride> e, ed è una catena i critici sarebbero utili ma in tutti i campi penso anche alla musica per certo no, ormai eh, c'è un vige
0: la, 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 posso dire, la marchetta Dillo. <ride> non ci sono più recensioni puoi... ci sono marchette eh. o meglio io faccio anche fatica a usare la parola recensione nella mia testa recensione ormai significa apprezzamento quasi. Sì, non c'è mai la stroncatura, tutti, a tutti piace esatto, tutto, ma se esatto. ti piace tutto non ti piace niente. Esatto, esatto. <ride> e poi diventa facilissimamente uno scambio di favori anche quella. Ovviamente parlo di certo. recensioni magari di, su grandi giornali. Certo, certo, recensisco il libro di Tizio che è un carissimo amico direttore di un altro giornale e lui farà lo stesso con me. Ma diciamoci la verità, c'è anche probabilmente una sorta di
1: articolificio non so, cioè una produzione immane di articoli che non, non so probabilmente se li leggono tra loro si, si chiamano tra loro i libri e poi non li compra nessuno in realtà perché tra loro se li regalano è vero quindi... è
0: brutto a eh, <ride> vederlo così è brutto. è brutto e secondo me veramente dice tantissimo sul mondo come, come si sta andando organizzando perché io vedo questo, no? tirando un po' le fila Abbiamo detto innanzitutto una su- sovrapproduzione di testi, che siano libri, che siano articoli, quindi sovrapproduzione, se vogliamo allargare il discorso come dicevi tu, anche altri ambiti, per esempio la musica eccetera, sovrapproduzione di input, carenza di filtri e quindi disorientamento de- di chi riceve gli input. certo. E a me per questo secondo me è importante una libreria indipendente come l'abbiamo intesa prima, nel senso che... Forse fino a qualche decennio fa, forse anche anno c'era l'idea che questa sovrapproduzione, che è un'idea ottocentesca, primo novecentesca ormai, questa sovrapproduzione sarebbe stata infinita e avrebbe portato solo che bene, cioè nel senso di più, è, è comunque meglio. Cioè, certo. in linea con tutta l'economia. Esatto. In realtà, poi diventa incontrollabile, come stiamo dicendo, e quindi forse uno spazio chiuso, piccolo, come per esempio una libreria indipendente, può ritagliare un certo spazio e svincolarsi dal macro sistema per ricostruire un microsistema però a maggior dose di significato nel senso qui ci sono determinati lettori che si scambiano determinati libri che si scambiano determinati pareri e riescono a ricostruire un piccolo universo dotato di significato serio contro lo scialacquio di un macro universo che ormai è certo, ridondante sei d'accordo? sono d'accordissimo Poi c'è anche
1: qui una libreria indipendente, una possibile definizione potrebbe essere una libreria di (ride) buonsenso. Qui io tante volte scopro l'uscita di un libro dai lettori che me lo vengono a chiedere, perché sanno che magari c'è un confronto, uno scambio, io non non mi sento eh, più in alto, (ride) sono sullo stesso livello spesso eh, e quindi ci ci scambiamo opinioni e questo è bello anche. Si lavora sulle relazioni umane e, e questo ti fa scoprire altri libri che magari non avresti mai scoperto. E, e non lo scopri perché c'è il volantino, la promozione, la, no? ma lo scopri perché una persona te ne parla. Esatto. È chiaro che se, se si, si produce t- tutta quella mole di libri, molti, di molti non se ne parlerà mai. E questo è un problema del vittorio.
0: E quindi a questo punto forse conviene che il libro abbia vita breve, perché se ne devo stampare subito un altro...
1: Sì, brevissima, subito.
0: Un prodotto. Molti non durano anche un mese
1: in libreria, ma no qui, eh, dico in generale. nelle librerie anche quelle di catena, che no. non, non hanno logiche per cui gli, gli permettono di tenere un libro a lungo. Il libro si vende o non si vende, sono due cose. È una cosa binaria. Certo. Eh, si vende o okay, che resta? non si sì, vende, beh. va al macero, ciao. si finisce, ciao, tanto promozione e viene... poi macero
0: viene sostituito subito subito, viene sostituito da un altro, tanto non manca <ride> e, e quindi la domanda è, in tutto questo casino, la letteratura, dove sta? che ruolo ha? perché parliamo di editoria, velocità, libri, scaffali, giusto? Tutto... Eh è tutto effettivamente l'universo materiale in cui si riversa la letteratura che... Boh, fino adesso l'abbiamo pensata così cioè fatta con i libri però appartiene alla letteratura questa velocità, questa mercificazione questa sovrapproduzione ti ribalto la domanda vai la letteratura chi la cerca? eh, infatti è quello il problema <ride> chi la sta cercando? Cioè, perché si è nascosta questo... <ride> chi la sta cercando? <ride> il pubblico dei libri è importante capire chi è Secondo me è anche un fatto generazionale Io vedo questo Che i giovani leggono poco Sicuramente meno sì. allora, Si legge poco in linea di massima Però sicuramente leggono meno i giovani Non dico degli adulti tutti Ma di una fascia degli adulti Che secondo me sono quelli Che adesso hanno tra i 30 e i 50 anni Mi sembra Tu me lo dirai meglio Mi sembra il pubblico più lettore o sbaglio? Sì, anche
1: più di 50 Ci Anche più, più di 50, 50. Sì
0: questo secondo me è un problema ci perché... sono tre,
1: tre fattori importanti sulla okay. cioè lettura ci sono diversi tipi di lettura guardate intanto. com'è schematico <ride> e è razionale studiato, tre fattori ho fatto dei grandissimi esami di economia politica degli schemi e <ride> cose poi io ho rinunciato alla carriera <ride> ma ci sono diversi tipi di lettura no? ci sono... c'è la lettura di intrattenimento che ha la sua dignità per carità che... e poi c'è una lettura più profonda richiede più tempo, anche più impegno, ormai la lettura di intrattenimento ha preso il sopravvento sull'altra e, e questo non va bene perché se tra un libro pe- pesante, cosiddetto pesante eh, e un altro libro pesante, ne leggi uno di intrattenimento va bene perché fai come quando ti alleni, no? il defaticamento, Bello. se però leggi solo intrattenimento dopo alla lunga non hai più gli strumenti per approcciarti a una lettura più complessa e ultimamente forse proprio per, per colpa della, degli editori, delle librerie, dei, dei supermercati del libro eh, la lettura di intrattenimento ha preso il sopravvento perché è più facile, si vende di più cioè, per questo ti dico, stiamo correndo tutti dietro al mercato alla fine, al no? consumificio, i libri si consumano, non si leggono dietro alla lettura però, ci sono secondo me tre fattori importanti che sono i soldi
0: mm.
1: lo spazio a casa e il tempo
0: mm. sul tempo e i soldi ci sono lo spazio a casa cosa intendi? lo spazio a casa... ah dei libri, dei libri. No. sono tutte e tre per me io oggi ho
1: 36 anni per me sono tre risorse eh, come si, non rinnovabili non facilmente rinnovabili <ride> no? sono tre risorse eh, non infinite ecco, diciamo così quindi devo stare attento ai libri che mi porto a casa perché finisce lo spazio e non so dove metterli. Mi sento confogare. No. No. I soldi, non ho i soldi per comprarmi tutti i libri certo. che vorrei e il tempo, non ho il tempo per leggerli, per leggere tutti i libri che, che escono. Quindi devo fare delle scelte. Dietro la lettura ci sono questi tre fattori che condizionano le scelte. Per questo spesso leggono tanto le persone, magari chi è in pensione, chi ha più tempo chi ha magari un gruzzoletto da parte non si deve preoccupare no? De, può comprare l'ultimo libro di Augeas, so, che <ride> ha visto la, pubblic- la pubblicità sul giornale, sulla Repubblica no? se qui scrive Aujas, mm-hmm. eccetera eccetera quindi eh, que- que- sono tre fattori importantissimi i ragazzi hanno pochi soldi poco tempo perché se lo giocano con l'intrattenimento, con la scuola eccetera eccetera e vabbè forse lo spazio
0: in non è un problema però. quindi tu pensi che Una volta che questi giovani si siano sistemati, una volta che abbiamo raggiunto anche una certa soglia anagrafica, oltre che economica, possono entrare anche loro nel meccanismo per cui compreranno augea solo perché l'hanno vista in televisione sulla Repubblica. Oppure, però qui ti faccio anche io una controdomanda, che ruolo ha a questo punto il mondo multimediale? Cioè nel senso i giovani sicuramente sono più attratti, attratti, hanno più dimestichezza con il mondo video, Perché sì, il tempo è poco, però per le serie tv c'è sempre. Quindi, secondo me è anche un fatto strutturale. Ci può entrare il discorso della scuola magari. Comunque mi sembra che c'è poca fiducia in ciò che può dare un libro. Certo,
1: certo. Ma su questo non non c'è dubbio, che la lettura sia una un'attività anacronistica, eh, questo non c'è dubbio, è colpa della scuola, della società, di tutto. E poi rientrano quei, quei fattori, ma io ti parlo per, per, i, pochi, per i ragazzi, non pochi, per, diciamo che sono un numero inferiore rispetto alle altre fasce d'età, però i ragazzi che vengono qui eh, non, non mi comprano le novità, mi comprano Camus, mi comprano Dostoevsky, No. Secondo me lo sai perché? Perché e ne comprano mi- pochi e mirati mm-hmm. que- quelli che frequentano la libreria. cioè Hanno un modo diverso di frequentare anche la libreria e di vivere la lettura. Quelli che leggono. Che già non, non è sono intrattenimento, non... no? Innanzitutto
0: cioè. sembrano svincolati dall'intrattenimento, ma quindi che cosa significa secondo me? Mi sembra che anche dagli autori che hai citato sono autori molto intensi e molto uh, filosofici. E mi sembra infatti che molto più facilmente uno che legge, che ha un determinato interesse, uno che, che non legge per intrattenimento, è molto più facile che vada o sui classici, poi lasciamo da parte la distinzione dei classici moderni che è complicatissima, sì. diciamo classici, o sulla saggistica. È perché secondo me cioè, sa, c'è talmente un appiattimento dal punto di vista, qui lo dico chiaro e tondo, qualitativo, dei testi proposti, che un lettore, non voglio dire un lettore intelligente che sembra snob, però un lettore di quel secondo tipo che dicevi tu, il lettore del secondo sì. tipo, che sembra un film, eh, eh, non sente più stimoli, certo. non, non, non trova mm, risposte in questa letteratura più sì. Quel tipo di lettore
1: fa delle domande al libro e alla lettura esatto. si, e si aspetta delle risposte e dove le trova i libri che rimangono nel tempo non a casa tanta roba di, di, di oggi, appunto, come dicevamo prima, è destinata a scomparire nel giro di poco tempo, è come se fosse un prodotto, no? come lo yogurt che scade e lo butti, è un prodotto con una data di scadenza, tanta roba di quella che viene prodotta oggi, continuano invece a restare nel tempo libri e non a casa. libri e non a casa per i
0: maldi. Secondo te si può risolvere questa situazione? non serve ci abbiamo comunque Dostoevsky sempre che rimarrà probabilmente finché campiamo grazie per per fortuna per (ride) Per fortuna (ride) quindi ci bastano quei colossi del passato o serve una letteratura nuova che ci abbia la stessa forza e che il lettore la guardi con la stessa fiducia con cui guarda Dostoevsky serve una letteratura nuova serve una critica nuova serve
1: un'editoria nuova, ecco,
0: è un problemone,
1: serve un mercato nuovo, ecco. probabilmente servono delle regole nuove, una scuola nuova,
0: servono un sacco di cose nuove, è quasi che... tempo
1: di una rivoluzione. <ride> <ride>
0: Da, tu da economista sei pronto con i piedi per terra, e questo mi piace un sacco, cioè nel senso, quindi come hai detto, cambia, devi cambiare la critica, la letteratura, eccetera, eccetera, e, e l'editoria, eccetera, eccetera, quindi ci deve essere un cambiamento che sia, sia economico, che estetico, che culturale in senso ampio, che didattico. Certo, istituzionale, Tut, tutto, ad,
1: ad, in senso là è tutto collegato, no? come la vita, qualcuno ha detto parla di libri di alimentazione ma se, se fai una buona alimentazione ma poi covi sentimenti cioè spiritualmente non sei no? cioè è tutto collegato è così anche nel mondo del libro è tutto collegato è, è, serve proprio serve una rivoluzione
0: <ride> io spesso anche provocatoriamente infatti dico questo che la letteratura è nemica della lettura motus tu librario, te alzi i miei (ride) meni però intendo questo che quello che io adesso parlo personalmente quello che io cerco nella nella lettura da quando ho iniziato a appassionarmi al contesto è qualcosa che che sia di rimente per le questioni che che mi agitano ecco perché non mi piace l'intrattenimento tu dici la dignità, giusto, ma forse non riguarda la letteratura o è una letteratura scadente, ma è sempre letteratura o è semplicemente un'altra cosa? C'ha una sua finalità. È un'altra cosa. È un'altra cosa.
1: È come il film cinepanettone con il film d'autore. Tu te la sentiresti di chiamare film il cinepanettone? Abbiamo coniato apposta una definizione, cinepanettone. Cine
0: Panettone. <ride> <ride> In realtà è un problema sì, sì. complesso dire. Ma niente contro il cinepanettone. Io sì, un sacco di cose ti assumi la responsabilità di quello che registri ma io non ho problemi Giampiero è molto posato è sempre sei democristiano Giampiero no, per fortuna ti conosco bene e lo so che non lo sei da questa intervista emerge un nuovo lato di nuovo lato democristiano bene insomma vabbè, quello che, su cui siamo d'accordo è che è palese e che ci sono tante cose che, tante cose che non capiamo di oggi tante cose che le capiamo e che vorremmo cambiare e che magari è anche difficile, Vabbè, paradossalmente
1: stanno nascendo anche tante cose in realtà, dopo il covid, nel post covid ci sono state le notizie di cose che nascono, case editrici che nascono, mm, no? mm. E spesso io so, la libreria è conosciuta anche fuori Tivoli, quindi è conosciuta e stimata, me lo dico da solo, però <ride> non ci sente nessuno e quindi mi contattano spesso editori, e nella peggiore, nel, nel, nel peggiore dei casi mi contattano gli autori, è una cosa da non fare. Poi so io quello che usa le registrazioni. Eh, <ride> una cosa assolutamente da non fare per tutti gli aspiranti scrittori, non contattando le librerie. Comunque mi, mi contattano gli editori e è una cosa che mi piace dire a questi editori nuovi che io sono pronto a dare loro fiducia no, così prima ancora che pubblichino, però saranno i libri che portano in libreria certo. a, a farvi giudicare. Insomma. Quindi eh, però ci sono dei segnali positivi. Mm. Chissà. chissà e nascono
0: ovviamente da, da persone giovani ecco questo è importante che poi secondo me è un altro problema ti dicevo generazionale che manca anche una fonte di rappresentazione della gioventù forte all'interno della letteratura che magari altri mezzi come la musica che spesso diciamo, è un privilegio da questo punto di vista perché è più diretta riesce a fare c'è qualche autore che reputi con la stoffa qualche autore di oggi Magari anche italiano, magari ci interessa di più, però se ti viene il mente straniero va bene lo stesso, che ha la stoffa di essere un grande autore nel senso classico, magari che, un autore che in futuro terranno presente come noi oggi Dostoevsky, Sudore, <ride> sì, si perdere il sudore. Adesso ti 70 anni che fai.
1: Purtroppo non avendo letto tutto, non mi posso smiraggiare. <ride>
0: sentitelo come diplomatico però non lo, so, non lo so non lo so ho letto
1: tante cose buone ma che temo che non resteranno
0: beh sì forse ho tirato forse troppo in alto però ci penso. il tiro della domanda ci penso magari allora, ci rivediamo tra un anno <ride> <ride>
1: Però ti volevo dire che eh, effettivamente i ragazzi noi, i giovani, li, li, li escludiamo, no? li teniamo a, ten- a tenerli fuori come se fossero pericolosi, no? ci vogliono fare le scarpe, dico noi, ma in realtà io pure non è che sia proprio... Insomma,
0: cioè, beh, Pure io dai, dai. non, non sono, sono vecchissimo.
1: Esatto, ma <ride> oh, vabbè, ancora <ride> peggio. Ma dico, um, se, se ci pensi, gli artisti che hanno lasciato il segno o le... Um, artisti che si possono ascrivere magari a una, a una scuola di pensiero, cosa che non esiste più oggi, oggi sono, ognuno vale per sé, no ma un tempo, eh, se ci pensi, gli artisti che erano a Parigi nei primi anni del, del Novecento, hanno fatto la storia, hanno fatto la, una, una sorta di rivoluzione davvero, nessuno li ha accomodati a sedersi sulle poltrone, certo. del, no? ma sono loro che si sono presi quello che gli spettava, hanno creato case editrici hanno creato riviste, hanno creato i libri, hanno trovato fortunosamente i soldi per fare queste cose, però l'hanno fatto e sono rimasti e noi ancora oggi leggiamo Apollinaire, uh, andiamo a vedere i Vangov, Picasso, Vangov ancora prima, andiamo a vedere no? eh, i Cotto, lo leggiamo,
0: lo andiamo a guardare, i C'è. dipinti, tutto, loro si sono presi questo è il sì. più grande paradosso dell'avanguardia cioè del, dell'essere incompreso bisogna rompere a un certo eh, punto ma infatti io credo quando parlo dei giovani eh, non attratti non, non, non do la colpa ai giovani non sono di quelli che ti dicono anche perché sarebbe contro me stesso <ride> che giovani <ride> <ride> che schifo di gioventù, gioventù bruciato esatto. oh, film di James Dean eh, secondo me la letteratura deve cambiare qualcosa al, 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 sia la qualità da un certo punto di vista, però, anche questo non è vero che non si faccia letteratura di qualità, cioè, no. se ne fa magari in confronto al numero di testi e prodotti è una percentuale bassa, però c'è e cre- credo, si- credo non si smonterà mai finché esiste questo sistema certo, di letteratura. Fa fatica ad emergere. Esatto. A... È più un problema sì, di relazioni con il complesso delle, delle pubblicazioni, però, io credo debba cambiare anche il modo di intendere la fruizione del libro, di intendere la presentazione del libro, di intendere cos'è, cos'è la, è l'editoria, cos'è, i, cos'è significa fare libri. E io ho paura che la letteratura sempre più, la, sì, la letteratura alla fine, tenda a rinchiudersi nei propri spazi come riserve naturali, cioè nel senso c'è la fiera del libro, c'è la libreria, c'è la, la biblioteca... gentile ed educato. Eh? <ride> riserve naturali, io ho detto circoletti <ride> circoli, ci, circoli. Si, riserve naturali cioè pure eh. <ride> e, e invece allora io dico spesso, e allora cazzarola andiamo a fare le presentazioni dei libri in macelleria, invece che nelle librerie tu non pensi che ti faccio una domanda io
1: <ride> tu non pensi che manchino delle delle non so, dico istituzioni, delle, degli organismi, non lo so, delle entità che si prendano questa responsabilità anche a livello anche istituzionale, no? cioè, non, certo. non, non può essere demandato solo alle librerie o alle biblioteche, non trovi, trovi cioè, io non mi sento eh, in grado di assumermi la responsabilità di ehm, inferire su un certo tipo di lettura costantemente e sposarne un'altra no? io devo anche avvicinare la gente chi non legge e piano piano contaminare lentamente ma non manca qualcosa a livello no? sì cioè le scuole sono entità che non, non esistono non le incontri Ti è una città grande ci sono tante scuole le scuole non, non le trovi non esistono in giro per la città sono arroccate dentro la scuola a fare i loro progetti no? a tendere il filo spinato perché non nessuno travalichi perché
0: anche loro sono settariste in qualche modo tutti
1: non c'è, non c'è voglia di condivisione no? siamo tutti ossessionati forse dal mercato dobbiamo portare a casa la nostra giornata e quindi rincorriamo degli obiettivi perché non ci possiamo fermare a parlare con gli altri a condividere e quindi a far nascere anche dei movimenti delle, delle, delle organizzazioni che poi facciano la presentazione in macelleria, in piazza
0: o eh, supermercato esatto cioè, c'è bisogno secondo me di rompere questo scollamento che il mondo chiamiamolo umanistico definizione che a me non piace però vabbè è, è scollato dalla realtà rischia di non avere più nessuna incisione e invece è, Qual è, perché è importante continuare a leggere, nonostante tutto?
1: <ride> Lo dico io per me, però perché <ride> portava avanti la libreria. <ride> è importante leggere perché è come respirare. La lettura è l'ossigeno, perché è come l'ossigeno per i libri, insomma, come l'ossigeno per il cervello. no? anche la lettura è un'attività simile, almeno lo è stata per me, lo dico sempre tutti se pensano che io stia scherzando ma i libri mi hanno salvato la vita in tutti i sensi, sotto tanti punti di vista
0: Beh, hai finito per lavorare. l'hanno anche quindi...
1: rovinata perché adesso la libreria <ride> <ride>
0: con tutti i problemi che
1: diciamo all'inizio certo. no, mi hanno salvato la vita e non, non parlo di letteratura di conforto ero depresso, ho letto un libro carino e mi ha fatto no no, mi ha dato delle risposte che io non avevo
0: Qualcosa di più su me forte, stesso certo. perché
1: ogni volta che io leggo ma questo per questo ti dicevo, rispondo per me perché ogni volta che leggo cerco qualcosa di me
0: ecco esatto. e lo cerco nel
1: romanzo esatto. lo leggo nel libro di poesie lo leggo nel saggio nel saggio che parla di ecologia cerco me stesso Può essere, potrei ritrovarmi lì cioè certo. non è detto quindi ci vedo un lettore onnivoro per
0: questo una domanda forte cioè la tua, la, il tuo desiderio di lettura nasce da una serie di domande forti che credi che i libri possano in qualche modo dialogare con te e aiutarti la mia a... prima insomma, forse perché io
1: sono cresciuto in una casa in cui c'erano i libri, non c'era il computer non, non c'era internet ancora poi c'è stato insomma a un certo punto <ride> però io sono cresciuto in un periodo in cui se cercavi una domanda una risposta a una domanda mi è andata sull'enciclopedia ed è chiaro che eh, io ancora trovo le risposte più metafisiche rispetto a quelle
0: che cercavo sull'enciclopedia
1: certo. le cerco nei libri
0: e questo secondo me va recuperato cioè il fatto che quelle domande che comunque sono ineliminabili in quanto esseri umani la letteratura e i libri ti possono aiutare a approfondirle e svelarle più di altri mezzi, questo secondo me manca una presa di coscienza del fatto che siamo esseri dubbiosi sì. e, e questo potrebbe essere anche il problema delle nuove anche lebe. La
1: lettura, la lettura è anche un processo di definire psichico, no? e anche materiale, una, una questione anche di lentezza. No? che richiede il suo tempo, la sua vita, cercare su internet, lo facciamo tutti, lo faccio anch'io, non è che dico sul monte, certo. no? però è diverso, mi rendo conto che è diverso. Leggere un testo su internet, leggerlo sulla, sul libro è diverso, è un approccio diverso e possono convivere, ma non credo che
0: possa prendere il sopravvento. Sono d'accordo. No. E poi farlo su carta è diverso. Cioè nel senso ricevere tutti i tipi di informazioni tra le notizie, le cazzate sui social e la letteratura tutti quanti alla stessa maniera, sullo stesso dispositivo, è pericoloso secondo me con tutto che gli ebook, cioè, non è che voglio fare una guerra contro gli ebook con sembra
1: strano, io dovrei essere sì. contro, ma io non sono contro e so come lo usano tante persone, usano gli ebook per leggere i libri che poi se hanno voglia di tenere, di rileggere, sì, se lo vengono a comprare. Certo. Quindi è uno strumento, secondo me, di legittima difesa contro la superproduzione, sempre. Certo. Sempre certo. per tornare ai fattori, ho pochi soldi, eh. io lo leggo in ebook che mi costa meno, se mi piace lo tengo, se è una stronzata, lo dimentico e non ce l'ho fisicamente a casa. E anche un fatto sì, bravo, è un fatto di pulizia. Io non sono contrario all'ebook, per esempio, io credo che le tecnologie dovrebbero convivere con però il libro cartaceo è il giusto, il giusto peso anche al libro cartaceo certo. Certo. anche alle riviste certo. le riviste sarebbero fondamentali oggi più che ieri intendi riviste letterarie proprio. riviste letterarie di critica letteraria ma anche di, di, su, sulla musica certo. De, vere riviste in cui veri critici danno gli strumenti alle persone per rendersi conto se vale la pena di acquistare un libro oppure no o un disco oppure no no? o di acquistarlo e ascoltarlo avendo già qualche strumento a disposizione per entrarci
0: sono d'accordo ora la domanda più schietta che so se al libro così tanti libri qualcosa di bello che hai letto recentemente e al stesso tempo quali sono un po' i tuoi autori che ritieni fondamentali nel tuo percorso di lettore. Allora, <ride> ecco, <ride> caccia, <ride> l'elenco, il <ride> papie.
1: Beh, recentemente ho letto Dostoevsky, che è un autore, <ride> è un autore emergente, <ride> ha letto un libro. No, ci sono delle cose molto interessanti, recenti uscite, per esempio Gabriela Ibarra, che è un'autrice spagnola pubblicata da Polidoro, editore. È un libro pesante. Ma è un libro breve ma è pesante, pesante nel senso che, che ha un peso specifico importante e parla di un tema eh, che noi invece tendiamo a eliminare dalla nostra società e credo che da questo dipendano molte, molti guai è la morte parla di questo, quindi è un libro assolutamente anticommerciale. Bene. ma io l'ho letto e mi è moltissimo perché vale la pena di leggere i libri così e, e di rifletterci sopra questo non mi vieta dopo di apprezzare un, un centro di intrattenimento
0: come dicevo certo. prima Però sì, io forse sono apprezzato. un po' più radicale rispetto a te sul discorso dell'intrattenimento ma perché ho paura che non sia riguardi altri stimoli eh, personali che rispetto ma che non ho
1: che tu non hai, non hai neanche forse in realtà, perché mi rendo conto che ho meno tempo di quanto ne avessi prima, quindi oggi non mi posso permettere di leggere un libro del cavolo, <ride> di leggere un giallo che so già come andrà a finire perché sei con lo stesso schema di tutti i gialli, no? esatto. però ci, comunque rispetto chi ha bisogno di quello e ci sta, se però poi dopo magari no, si, si lascia andare anche a prendere una cosa un po' diversa, a rischiare, legge solo i gialli, no, insomma... Sì, sì, giusto, dovremmo. ma
0: venirci incontro Giusto, giusto. <ride> Però
1: un autore fondamentale per, per quanto mi riguarda è stato Ray Bradbury mm. Che è stato uno scrittore di fantascienza Fahrenheit. Considerato di, di ah. Considerato di fantascienza in realtà era per me un poeta della fantascienza Ha scritto dei racconti bellissimi che non hanno non niente a che vedere con i robot Con la, la classica fantascienza come la
0: intendiamo di... Anche se molti autori di fantascienza sono stati veramente dei sociologi ma... hanno visto in anticipo tante cose che poi sono arrivate Asimov parlava proprio di robot eppure certo. con enorme profondità certo Asimov
1: era un intellettuale certo. <ride> ha scritto un butto poi eh. e Bradbury davvero mi ha salvato la vita Me l'ho letto al momento giusto ne... e non... ed erano racconti quindi era non era saggistica, non manuali di autoaiuto, niente di tutto ciò, <ride> era letteratura e mi ha aperto un orizzonte e, ma forse il mio preferito in assoluto, lo dico, lo dico tanto di cosa è che sta, Martin Eden di Lab. che mi hai fatto leggere tu, colpa pensare, tua, <ride> oh, bellissimo che ti abbiamo spoilerato nel gruppo esatto. <ride> ma tu storico, l'hai accettato anche no,
0: sono allergico agli spoiler <ride> Quello è un libro, un libro
1: fantastico, c'è tutto dentro, Quella, sì. e lui lo ha scritto, cioè, non, non sarebbe neanche uno scrittore impegnato, impegnativo anche no, da leggere, però per molti lo è.
0: Anche perché spesso è stato considerato uno scrittore per ragazzi,
1: Sì, quando ragazzi ragazzo, comunque commerciale, che sì. cercava di scrivere per sopravvivere no? per dire, certo. guadagnarsi da vivere ha avuto il successo quindi...
0: che poi è la storia di Martin Eden è la storia di
1: Martin Eden <ride> e poi sì, non lo spoileriamo anche
0: no, non lo spoileriamo però <ride> un romanzo di grande spessore antropologico, proprio c'è cioè questo discorso della trasformazione e viene, essendo poi anche un bel mattoncino viene raccontata nella sua metamorfosi con grande precisione e, e acume
1: è ancora attualissimo, no? assolutamente. Se cambi i costumi dei personaggi
0: siamo, siamo ancora qui. Sì. Tant'è che è stato fatto un film che però non Aia. ti è piaciuto. A me, invece a me sì. Ti è piaciuto? Sì, sì ti ricordi ne abbiamo parlato. Tu mi hai detto che non ti era piaciuto. Il finale, però mi sa che non lo possiamo dire. <ride> Non, non è che
1: è riduttivo dire mi è piaciuto, o non mi è piaciuto. Secondo me avrebbe potuto chiamarsi in modo diverso mm. e dire ispirato a me. Sì, mi ha visto un po' Invece che poi far la... coincidere il titolo
0: strizza l'occhio a un certo tipo di sensi. Se si è stranato, no, io avrei Attenzione, cambiato. Non è poi così democristiano, sentite <ride> le frecciatine. No, da questo punto di vista sono d'accordo, perché poi l'ambientazione è completamente diversa... Eh sì, sono stati cambiati gli elementi fondamentali, quindi a quel punto io
1: l'avrei chiamato con un nome napoletano e li avrei ispirato a Martin Eden. Allora forse uno sarebbe andato a vederlo anche con l'ottica, sempre per tornare agli strumenti con cui uno si approccia a un'opera, certo, no? Sia certo. che sia il libro, che sia il disco, che sia il film. Se me lo dici, se mi fai credere prima delle cose...
0: Ci arrivi con una certa aspettativa, certo... Per chiudere ti riporto un attimo sul discorso del territorio, di solito faccio così, ehm, però con te lo faccio in maniera particolare perché una volta mi hai detto questa frase che mi è piaciuta, ti ricordo, se ti ricordi ne abbiamo già anche discusso, cioè a noi non ci frega niente del territorio, <ride> che <è> detta così... <ride> Chi ci sta a sentire che sono tutte persone probabilmente impegnate nel territorio mi ne verranno a cercare? La segna. Esatto. <ride> cioè, guarda, sto pazzo, fa l'intervista agli artisti del territorio e poi dice: Non ce ne eh, frega eh, niente. Esatto. Eh. In realtà c'era una, una, un grande, eh, una grande visione sottile delle cose che io mi sento di condividere. E la differenza, secondo me, fra studiare, esplorare un territorio, valorizzare ciò che merita e il campanellismo cioè eh, non ci frega niente del territorio nel senso che non è che se qualcosa del territorio di per sé, siccome è accaduta qui, è certo. buono, no? Certo,
1: ma eh, faccio un esempio banale, eh, l'agricoltura. No, io sono tendenzialmente vegetariano, quindi faccio un grande uso di verdure. <ride> Se le vado a comprare, le voglio comprare a chilometro zero perché voglio sostenere l'ambiente, ma se le vado a, chi- a comprare a chilometro zero dal contadino sotto casa che usa i disservanti al momento sbagliato e sto mangiando delle verdure che, che sono contaminate e fanno schifo, certo, <ride> non sto aiutando né l'ambiente né me stesso, certo, no. e questo si può estendere a tutto. Quindi posso anche fare questo discorso sulle ville di Tivoli, no, se sono bellissime, ma poi non sono integrate nel tessuto culturale della città le ville sono inutili no, non stanno aiutando la città a crescere anzi.
0: sono un impegno
1: allora. sono un impegno, sì, sono una zavorra quasi zavorra. per la città, perché uno viene qui, guarda, entra a Villa d'Este, fa il circuito come i Criceti esce e se ne ritorna via certo, a Roma certo. a vedere altre cose no? questo forse non è il tipo di turismo che interesserebbe a Tivoli per crescere per esempio, questo per, per estendere il discorso per, sui libri Cioè, non è che se uno scrittore è nato a Tivoli esatto. allora è uno scrittore che, che vale la pena di leggere come, dico, come dicevo prima per quanto riguarda gli editori che, che prima si pubblicizzano e poi forse pubblicano i libri io vi giudicherò per i libri che portate in libreria così anche con questi autori lo stesso ragionamento se io leggo il libro, io prima leggo il libro poi decido se voglio proporlo in libreria ai lettori che passano qui se voglio presentarlo se, se no, è, è tutta una catena che parte però dalla, dall'oggetto principale del, del discorso,
0: nel mio caso i libri pienamente d'accordo, anche perché dobbiamo unire questo discorso della valorizzazione del territorio che è importante alla valorizzazione della critica che dicevamo prima, certo. e cioè penso che sarai d'accordo con me se dico mm. che ciò che più fa bene al territorio è la critica del territorio certo. cioè il setaccio, far emergere ciò che vale criticare ciò che non vale o che comunque va male, questo anche a livello politico aggiungerei io certo, no?
1: assolutamente. critica e autocritica è autocritica certo. io sono il primo critico di me stesso questo è quello che mi fa, mi fa stare bene no? mi fa guardare allo specchio oggi e probabilmente anche domani per solo le cazzate che ho fatto e... Se, se ci, ci, rimetto, ci metto una soluzione oppure no, sono comunque molto consapevole. Cioè. Così dovrebbe essere anche la città, così dovrebbe essere chi scrive, cioè dovrebbe avere abbastanza discernimento da, da capire che ha scritto una
0: cagata: una cagata, cagata mille pazzesca,
1: mille. una cagata pazzesca, <ride> e di cestinarla e provare ancora se pensa che quella sia la strada, e magari
0: leggere, so. pienamente d'accordo. Beh, Gian Piero, ti ringrazio, sei stato eccezionale. Grazie a te.